Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Skulle jag leda? Nej, men Lina skulle leda. Nej, men jag skulle inte leda. Nej, var det jag som skulle leda? Jag, jag, drar, wow. den här, jag drar den här första spaningen om... Ja. ja. Jag får vara kommentator i alla fall, i så fall. Ja, men du kan också säga lite mp Ja, det kan jag göra. Ja. Och, och vad jag tycker om sex timmars arbetsdag. Ja. Du lyssnar på Stadsapparaten. Hej och välkomna till Stadsapparaten som idag spelar in i en alldeles särskild miljö. Vi har nämligen fått låna en studio hos Acast. Ni hör det på det fantastiska ljudet. Det var det som vi skrattade åt. Jag antar att det kommer komma med här i introduktionen. Det låter fantastiskt. Och Mattias Webbsätt och jag och med mig är... Sina Aldevani och Lina Stenberg. Hur är läget? Ja, med mig är det bra. Så bra det kan vara när man håller på att skriva uppsats. Så. Och du, du måste sen berätta lite mer om din uppsats för den lät jätteintressant ja, och väldigt nischad. Jag kan berätta om den sen när den är klar. Jag vet inte ens vad den handlar om själv just nu. Så att, eh. Annars är det ju otroligt fint väder och som sagt, det är helt otroligt att sitta i en sån här studio. Eh, vi är ju så himla vana efter att ha kört 88 avsnitt eller vad det är, eh, att sitta med en ganska dålig utrustning. Men det här är jättehärligt. Det här känns fantastiskt att, att få komma hit och eh, prova på det här. Vi får se. Vi får se vad som händer. Det är ingen som vet. Det är en hemlis. Ja. Den som lyssnar får veta Som vi alltid säger så är det. det är sen gammalt Det kan man aldrig sluta lyssna på oss. Nej, precis Men läget sen sist Vi har ju haft en liten paus Det har ju varit så här påsk Det har varit eh, vår eh, Och det har ju påverkat politiken i landet såklart eh, Vi tänkte idag diskutera MP-kongress Dagens eller gårdagens utspel Beroende på hur man ser det från Ylva Johansson och Isabella Lavin, MP och S, regeringen alltså, gällande att titta lite grann på hur arbetsmarknaden fungerar i olika perspektiv. Och sen så kommer vi säkert att spåra ur. Var det så vi sa? Ja, ja. ungefär så. Det var en jätteskojsig jätte på att du gjorde det där. Var det det? Nej, ja, det, var väldigt, så här, det kanske är man, man är lite tagen av stundens allvar. Så här, ska vi verkligen, ska vi verkligen så här, ja jag vet inte. Uh, men hur känns det så här inför MPs kongress? Ska vi börja lite grann där? De har ju ägnat ett par dagar åt att liksom så här göra utspel och när Miljöpartiet har kongress så är det ju alltid lite stormigt. Förra kongressen om ni minns så fick ju Romson avgå. Får Fridolin sitta kvar? 
Ja, så Fridolin lär ju alltid kunna sitta kvar. Han är som en igel vid det där partiet. Men så här, jag tror också att det här, den här kongressen kan ju också vara rätt viktig för alla medlemmar för, och för Miljöpartiet att visa vad de egentligen har för existensberättigande. För att det är lite svårt att veta nu. De har förlorat extremt många frågor, i alla fall de frågorna som de har valt att profilera sig inom. Och då kan man undra lite vad de fyller för funktion mer än att typ stötta Socialdemokraterna i deras så här, trista kompromisspolitik i den ja, här riksdagen som vi har. Alltså, alltså, ja, det, det känns ju inte så att MP har gått så jättevinnande ur den här koalitionen med S egentligen, alltså om man ska vara rent krass. Eh, deras kärnfrågor som ju är ja, men, miljö och klimat och, och så, det är ju, där har de väl kunnat vara kanske lite hårdare och drivande. Eh, men annars så känns det som att det är, ja, de har ju backat i opinionssiffror, det går ganska dåligt. Visst, utbildningsfrågan, eh, den, den har, har de, men samtidigt så är det ju liksom ingenting som egentligen är så profilerat där heller. Eh, vi hade ett seminarium på tiden om, om miljöfrågans framväxt på den politiska dagordningen. Det var jätteintressant. Och Birgerslau var med i panelen. Eh, den gamla, han är gammal miljö... Han är gammal miljöpartist. Han ja. är ju inte det längre. Mm. Eh, men det var jätteroligt faktiskt att höra hur han kunde vara lite så här självkritisk också till Miljöpartiets utveckling. Alltså från att ha kommit upp eh, just i den tiden där det var så otroligt gynnsamt. Eh, eftersom det var liksom... Det var miljöolyckor, det var Tjernobyl det var kärnkraftsfrågan, det var väldigt mycket som det var liksom hett på dagordningen eh, och det blev ju det var ju mer eller mindre ett enfrågeparti sen har man ju liksom försökt hitta andra frågor eh, och lite liksom vaskat ur det här den här kärnfrågan Men när ni säger, jag måste vända mig lite grann emot, jag, jag, jag tycker så här, jag håller med om att Miljöpartiet har bäddat lite grann, alltså som man bäddar får man ligga, de har liksom på något sätt Målade ju upp eh, liksom möjligheten till makt på ett sätt som kanske nu straffar dem. Till exempel att man säger så här, vi kommer att stoppa förbifart Stockholm. Vi kommer att se till så att vi i varje läge sätter miljö- och klimatpolitiken främst. Bromma flygplats ska läggas ner. Och det där blev ju väldigt problematiskt i början av mandatbordet När man satte stopp och eh, borgerligheten satte ju bilden av att det här kostade flera fler miljarder. De här stoppen som sen ändå inte skulle spela någon som helst roll. Men hur ser ni på det här att det ändå är en regering som på något sätt ändå säger att vi ska vara klimatneutral, första eh, utsläppsfria välfärdsnationen, eh, vi har en klimatlagstiftning på plats under eh, MPS-regering där vi har sju partier som ingått en överenskommelse med ny klimatlag som ändå på något sätt pekar på en färdplan. Nu ska man ju ha nya miljömål på plats och så. Men är det liksom en... Är det sant att den här regeringen suger på miljön och att Miljöpartiet är kass eller är det lika mycket en medial och skicklig allians som har satt den här bilden? Alltså jag tror att det är både och därför att Miljöpartiet har... Jag menar inte att regeringen suger på miljöfrågor men däremot så har Miljöpartiet förlorat extremt många frågor som de har gått ut väldigt hårt i och det ser inte bra ut och de påverkar, och de påverkar ju klimatet negativt uppenbarligen. Men sen så kan vi också prata om så här flyktingfrågan, där har de ju fått göra världens usväng så alltså det kan inte heller vara bra för partiets självkänsla. Så det är väl snarare det och gri- men det som är Både deppigt men också lite hoppfullt för Miljöpartiet är att så här, om vi någon gång har behövt ett parti som verkligen bryr sig om miljön så är det ju nu. 
eh, med alla så här, klimathot och typ klimatförnekare som börjar poppa upp och så här, helt strunta i eh, hur nära kanten vi är. Nu låter det som värsta domedagsprofetian, men i alla fall. Men så här, kommer Miljöpartiet vara det partiet? Eh, kommer folk vilja ha ett så här, ganska opolitiskt parti som... Som bara har miljö som sin huvudfråga eller kommer andra partier lyckas steppa upp och faktiskt göra den frågan till sin? Jag tror faktiskt att just det här som du säger med flyktingfrågan. Alltså hade, hade inte Miljöpartiet gått så förlorande i den frågan i regeringen, eh, vilket de så uppenbart har, så hade de ju haft en kärnfråga som också samlade partiet. För det jag tror är egentligen det största problemet är ju att de ska nå sina väljare. Och vilka är deras väljare? Alltså de, dels har man en, en väldigt trogen miljöpolitisk liksom klunga eh, som ser Miljöpartiet som det enda ja, miljöpartiet helt enkelt. Men sen är det ju en, en hel drös med andra som kan tänka sig rösta både liberalt eller vänster eller socialdemokratiskt eller fi. Eh, och där, att de, att för dem att profilera sig där, ja, det tror jag är deras allra största utmaning. För att de vill inte vara ideologiska men de ligger ändå nu liksom på en vänster skala i, i och med att de hör ihop med, med Socialdemokraterna i regeringen. Och jag tror nog att väldigt många väljare vill liksom veta hur... Ja men det, det räcker inte bara med att man har liksom vissa värderingar och att man, att man jobbar för miljön. Utan precis som du säger, man måste vara tydligare. Och jag tror att det också har att göra med liksom, ja, ideologisk skala i den här tiden som nu är så otroligt polariserad också. Men tror du att det verkligen är det folk efterfrågar? För det känns som att Miljöpartiet är det bekväma alternativet när man själv bara, nej jag är inte ideologisk jag vill bara vara pragmatisk och typ rädda miljön. Så här, uh, no offense alla miljöpartister. Men det känns ju som att de, de egentligen har vunnit på det. Alltså på längre sikt att inte ta jättetydlig ställning. Alltså de kanske det... har det. Alltså de kanske har gjort det för att man har haft tydliga frågor. Mm. Alltså de som inte har liksom velat ta ideologisk ställning kanske har gått med på ja men, typ flyktingfrågan eller typ då ja, miljöfrågan. Men har man inte så tydliga sådana ensaksfrågor heller så har man ju inte så mycket alls. Men det var, någonting hände i förra valrörelsen, jag vet inte om du minns det, men i slutspurten så var faktiskt MP3 det största parti. Kommer du ihåg att de mm. la ju om sin valstrategi och började ju då faktiskt släppa kolbiten och istället prata om att nu är vi eh, det tredje största partiet och så tog man liksom kampen lite mer mot SD och började ändra sin... Ja, man fick en kaxighet där. Någonstans där gick ju också luften ur MP. Jag vet inte vad som hände... Men de tappade ju en hel del väljare precis när man började svänga om strategin. Liksom. Mm. Jag tänker också att som det ser ut nu, liksom det politiska landskapet där också alliansen inte är på lika sätt enade. Alltså där Centerpartiet kan vara liksom profilerat från Folkpartiet och från Moderaterna exempelvis. Miljöpartiet har liksom inte, alltså det blir, det blir, man förlorar nog mer på att bli liksom som Miljöpartiet och inte ha samma starka profil. Mm. Eh, de skulle i princip behöva vara vänsterns Annie Löv-parti för att de skulle liksom... Ja, men sen, och sen när de väl går ut hårt i en fråga, då är det Fridolin som säger att vi ska sätta fotboja på papperslösa. Alltså, hur, hur stor vinst är det för partiet och gräsrätterna då? Det känns inte alls som det miljöparti som man tänker att de vill vara i alla fall. Om man mm. inte har en alldeles för så här idealistisk bild av miljöpartiet. Mm. 
Men då, ja, nej, nej, så kör vi det. Nej, men jag tänker att det är, väl, det är väl också därför som den här kongressen känns så viktig just nu. Alltså i de här tiderna när man liksom inför valåret behöver liksom sätta en strategi för liksom vilka frågor, ja, men hur, hur vill man, vilken identitet, vilken profil vill man ha som parti. Så jag kan tänka mig att det blir en väldigt intressant kongress, bara därför. Ja, alltså jag tänker att om vi sammanfattar våran liksom ingång här inför Miljöpartiets kongress så kanske vi hoppas på ett piggare fräschare Miljöparti var det så? Och tydligare. Tydligare Miljöparti mm. Mm. som ändå kan eh, både belysa och driva på de klimat- och eh, miljöpolitiska eh, både förslag och eh, den politik som man har drivit igenom som jag ändå tycker det är ganska bra. Ja, och kan, men mm, kanske inte bara tar makten framför allt. För det tror jag att de har förlorat på. Mm. Alltså de, de var bra på att vara ett oppositionsparti. Ett parti som vi liksom lyfter upp den här frågan och gör så att de andra partierna tar den på allvar. Det kanske är det som är deras plats. Det kanske är det de mår bättre av. Alltså de borde ställa sig själva den frågan. Det tror jag också, verkligen. Alltså jag tänker att om Vänsterpartiet hade gjort samma sak, att ingå i regering, så hade de också blivit ungefär lika kidnappade, om man får kalla det så, av Socialdemokraterna i att bli liksom en del av en regering. Nu är Vänsterpartiet en väldigt tydlig, alltså en vågmästare i väldigt många frågor. Vilket jag tror att de vinner på, och det skulle verkligen MP också göra. Så att det, det tycker jag också. Det skulle vara det bästa scenariot efter valet, att... att MP och eh, V är vågmästare. Och inte är det, eller vad menar du då att, att vi får en... Ja men att de är, att de är liksom, de, är, de kan de kan vara tydliga och trycka på med sina frågor. Alltså då tror jag också att de blir tydligare. De, och då måste de driva vissa frågor hårdare för att få igenom dem. Men om, om, en, om S regerar självt så... Lina, det är det du vill. Du vill ha någon sån här majoritetsregering ja, med bara socialdemokraterna. <laughs> ja, såklart. Ja, men, herregud, minoritetsregering är ju jättetråkigt. Så, så 51, vi slåss för 51 procent. Ni slåss för 51 procent. Jag skriver verkligen inte under på det där. Men, ja. Nej, för jag tänkte, jag, jag satt här på vad blir liksom statsapparatens dom? Och då började du prata om S-majoritetsregeln. Ja, men det lät ju ändå. Jag, ja, då fick du stjärnor i ögonen. <laughs> alltså, jag, jag är inte riktigt beredd att släppa Miljöpartiet. För det finns så mycket där som som händer. En, ett krav inför kongressen är ju att ersätta hälften av partistyrelsen, slänga ut ministrarna och ersätta dem med så kallade gräsrötter. En annan grej som har hänt är ju grön ungdoms Mårten Roslund som har varit ute och druckit eh, sprit med... med grön dumbom. Grön som dumbom. en av mina Facebook-vänner skriver. Ja, men sprit med Gustav Kasselstrand, alltså eh, den här SDU-ordföranden. Eh, Blev inte de kickade från Sverigedemokraterna? Jo. Och de har något eget nytt alternativ. Alltså ja, de är för radikala för Sverigedemokraterna men de är lagom mysiga för grön ungdomsspråkrör att dricka bubbel med. För det var, just det, som, det var just det som hände sen att han skrev ju en... Han förnekade att det hade skett. Det kom ju då fram i medierna vilket tyder på någonstans att grön ungdom och Miljöpartiet lite grann har underskattat kanske den massmediala, det massmediala fokus som kommer med att vara regeringsparti. Eh, krishanteringsregel 1 ljug inte, har, har inte nått fram eh, och sen skrev han ju ett långt inlägg, även när jag läste det på Facebook där det var eh, kopplingar till hur man då eh, behöver se 
den här rådande situationen 2015 i alltså migrationsutmaningen, väljarna bakom SD-siffror. Det var en ganska lång och invecklad ja, resonemang om att det här var viktigt att, att liksom för se. För kärnan var ju så här, vi måste sätta oss och prata med varandra istället för att svartmåla varandra. Bara, nej, SDU ska svartmålas. Det är så här... Men uppenbarligen är det här ett parti som har så många spännande konflikter att gata ner sig att inte ha förstått kanske fullt igenom vad det är att vara ett regeringsparti med den fokus man får den här identiteten som vi har varit inne på mellan gräsrötter och ledarskap vad är man och, och även den här ideologiska mm. som, som ni har pratat väldigt mycket om här det blir en spännande helg jag kommer ju vara klistrad jag kommer ju bara jag har läst att det ska bli sol men skit i solen jag ska sitta framför webb-tv <laughs> Ja, det är så kul. Ja, verkligen. Jag läser nyheterna på måndag nästa vecka. Jag kollar text ja. Eller lyssna på nästa avsnitt av Statsapparaten. Men från Miljöpartiet och klimat- och miljöpolitik och allt vad det innebär så är det ju så att det kom igår ett utspel från Ylva Johansson och Isabella Lövin. Det här har ju säkert med kongressen att göra. Det har ju säkert med valrörelsen att göra. Eh, Lina, du har grottat ner lite grann i en debattartikel här som, som på något sätt... Eh, du kan ju sammanfatta mm. de här, eller läsa upp de sex punkterna. Ja, precis. Alltså, själva debattartikeln heter Vi ska utreda möjligheten att införa ett alternat- alterneringsår. Och det är förstås inte skribenterna som har skrivit rubriken. <laughs> det är alltså Ylva Johansson och Isabella Levin som har skrivit den här. Som egentligen handlar om hur man ska för framtiden liksom klara av de utmaningarna som vi ser i arbetslivet och kanske framförallt för kvinnor och framförallt för de som är liksom låginkomsttagare och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och jag tycker att, ja, jag ska dra dem lite snabbt. Det, det är alltså sex stycken punkter. Men man, det märks väldigt tydligt att det är någon slags kompromiss mellan S och MP där MP har fått in sin... Liksom, käpphästen eh, om friår eller som man då kallar för alterneringsår. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Eh, att, att en person ska kunna liksom vara ledig från sitt arbete och göra liksom vad som helst under upp till ett år. Och så tar man in en vikarie eh, för den personen. Jag ska strax gå in lite närmare på det. Eh, och sen har jag ett förslag om arbetstidsbanker som vi också ska gå in lite mer på om en stund. Eh, stopp för hyvling. Jättebra. Eh, starkt anställningstrygghet vid så kallade sms-anställningar. Eh, rätt till anställningsavtal som motsvarar det faktiska arbetstiden och heltid som norm. Det här är alltså ett förslag som de vill att en utredare ska titta på. Och så ingenstans då är det om sex timmars arbetsdag? Nej. Alltså det här är ju så här. Det är väldigt, tycker jag i alla fall väldigt tydligt att det är liksom, det här är förhandlingar. MP har velat, få, de har velat få in den här med alterneringsår. Det är deras grej liksom. De har också velat få in eh, Jag tror sänk. vi måste förklara det så här ja. tidigt. Det här, vad, vad det är. Det låter ju... Alltså jag tycker de här orden är så konstiga. Men, mm. ja, ja, men vad är det här? Ja men för jag tror, alltså arbetstidsbank är ju det som... Miljöpartiet har velat, eller liksom, det, har, det har blivit kompromissen med S istället för sex timmars arbetsdag. För det är en liksom, no-no för S. Eh, och arbetstidsbanker är, Mattias, som du har tittat på. Ja, vad det? Vi börjar med arbetstidsbanker. Som jag, för, jag har läst in mig lite grann och förstått att det är ju avtalsvägen att då titta på en arbetstidsförkortning. Det vill säga att över ett år jobba in en, en tidsbank och att i avtalen då reglera på vilket sätt du har rätt att ta ut din inarbetade tid i kortare arbetstid, i pengar, i framtida pension. Alltså du kan pensionsavsättningar så du kan jobba in en bättre pension på det här sättet. Jag har sett att Svenska Elektrikerförbundet bland annat har ett avtal där detta är i, i bruk. Mm. Och jag, jag, är inte så här, jag måste säga att jag tycker att för det första att det är bra att arbetets villkor kommer upp så här tydligt på dagordningen. Och det måste jag ändå säga att vid sidan av den här tuffa regeringsperioden som har varit så har just, tycker jag, Ylvas arbete på arbetsmarknaden ändå varit väldigt positivt att följa. Man har haft ett fokus på, tycker jag, att försöka ge sig på den försämringen av LAS som man har gjort partikongressen, Socialdemokraternas partikongress har ju sagt nej till hyvling regeringen har varit tydlig och hyvling är ju att liksom bakvägen förkorta människors arbetstid så att lönen sänks och att de arbetstagare som utsätts för det kommer ju inte åt den här försämrade situationen genom eh, facklig kamp eller lagstiftning så det är ju jätteviktigt liksom, rättighetsfråga så med det sagt så tänker jag så här att Ja, men jag är nog lite mer försiktigt positiv till att närma oss en diskussion om både arbetstider och arbetets innehåll med, den här, eh, med de här ut, den här utredningsspåret. Eh, det kan ju vara så, jag vet inte vad Sina säger, men det kan ju vara så att om man hamnar, hamnar den här diskussionen om sex timmars arbetsdag versus eh, åtta timmars arbetsdag att det också fastnar i en formfråga än att, eh, som jag känner, skjuta fram arbetstagarnas positioner i konflikten mellan arbete och kapital eller arbete och arbetsgivare. Fast det är väl att skjuta fram deras positioner om något att införa sex timmars arbetsdag. Alltså jag tror att det skulle vara det mest effektiva för att faktiskt förbättra människors eh, arbetsvillkor. Men om man bara tar det här alterneringsåret som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu tillsammans föreslår. Det känns ju typ som ett, så här, ett sabbatsår för medelklassen där man kan så här, jobba på själv, så här, egen utveckling, åka på yogakurs i Bali eller något liknande. Det, det, är så här, det är ju inte det som gör skillnad för 
typ så här undersköterskan som har jobbat 40 år i vården, om hon får ett år hit eller dit att så här, hitta sig själv eller utvecklas på. Jag säger inte att det är dåligt och jag säger inte att det ena måste utesluta det andra. Men så här, vill man verkligen komma åt problemen på arbetsmarknaden så vet jag inte... Jag vet inte riktigt vem, vem eller vilka det här förslaget egentligen riktar sig mot med yeah. alterneringsår. Nej, alltså, jag, jag tittade lite grann på en utvärdering av, av friårsförsöket som gjordes då mellan 2002 och 2004. Eh, det var en ganska intressant läsning för jag hade också tänkt precis som du sa Sina att det här är så här, ja, men för de som typ inte orkar jobba en stund och så kommer in någon och så ja, får liksom alla tjäna på det men den här som får typ lata sitt år får typ Ja, men ta det lugnt liksom. Mm. Eh, och det är medelklassen. Men t- om man tittar på vilka som gjorde det här under den perioden så mm. var det de som... Det var 75 procent kvinnor. Och de flesta jobbade inom barn och eh, omsorg. Eh, och de flesta var liksom lågutbildade. <laughs> Hade låga löner, mm. förlåt. Eh, och alltså till saken här att... Nu vet jag inte exakt vad som, vad som är tänkt för villkor med det här alterneringsjobbsförsöket. Men vad hände med deras... Vad, blev, blev deras löneutveckling sämre när de kom tillbaka? Men jag ska komma in på det. Ja. Alltså för att grejen är att då hade man i alla fall ett, ett tak vilket var att man som max fick 13 622 kronor i månaden. Eh, och det var liksom 68% av lönen. Så de, de flesta hade redan låga löner som gjorde det här. Mm. Så att det och... Ja, och de hade dålig löneutveckling ändå. Mm. De som var i de här jobben. Men det man har sett som en så här generell slutsats, det är att eh, man hade nämligen som målsättning att sjukfrånvaron skulle minska på grund av det här. Att det skulle vara liksom att man fick vila upp sig. Men det fanns det inga eh, belägg för. Eh, däremot så såg man tidigare pensioneringar. Och det här var alltså jämförelse med andra i samma grupper. Så det här är liksom ja, en, en helt liksom rakt av jämförelse. Eh, och också sämre lönutveckling när de kom tillbaka. De hade 3% lägre löner än de som liksom inte hade tagit det friåret. Så det, det är någonting som så här, ja, det, det, har inte, det var inte så jättebra. Det var, det var bättre för den här som blev vikarie. Alltså den som fick komma in. Och speciellt de som var upp till ett år på samma ställe. Mm. Där fanns liksom en ökad chans att få jobb där. Vilket är ganska naturligt. Eh, men arbetslösheten, alltså risken för arbetslöshet minskade inte för, för de personerna. Så det var ändå väldigt många som inte fick jobb. Jag tror ju att det är helt rätt att inte göra friårsförsöket eh, en gång till. Däremot så tror jag att det är helt rätt att på en arbetsmarknad som av olika skäl kräver omställning pröva ett sätt att lyfta människor kanske från en osäker anställning i en utsatt bransch. Det vill säga att du har en lastid som gör att du vågar inte pröva dig till att ställa om via studier. Du har en situation där du har ett lån på ett hus, två barn och en bil på avbetalning och en platt tv som gör att du inte kan göra det här steget därför att du hamnar sist i laskön på en ny fabrik eller på en ny arbetsplats. Då tänker jag så här att det kan finnas ett klassperspektiv som är omvänt som riktar sig mot både kvinnor i välfärden, i i industrin eller män som, som har den här situationen. Och då tänker jag så här, gör man det utifrån det här tydliga bildningsperspektivet alltså, eller utbildningsperspektivet som man pratar om i den här texten då tror jag att det absolut kan vara ett sätt att motivera människor att gå eh, mellan olika yrken och branscher. Och det är också allt som pekar på det att vi kommer inte ha en arbetsmarknad när vi är 30 år på ett jobb utan det förväntas ju att vi har eh, en omställningsrygghet. Där tycker jag en brist i vårt utbildningssystem idag att det inte finns de eh, enkla vägarna mellan jobb, 
pluggjobb. Mm. Blir det här en sån väg och inte det som Sina säger, en fälla, eh, så är jag väldigt positiv. Mm. Men så kan jag säga, jag tror inte heller att det här är regeringens förslag eller ens ett S-förslag. Jag tror ju som Lina att det här är Mm. Mer ett MP, eh, en MP-idé. Mm. Eh, För det du säger, det är jätteviktigt att så här, äh, ja, men de här gränserna mellan arbete och utbildning. Men då måste vi titta på att ja, Convux har ju urholkats extremt mycket. Man har inte lika samma chanser att plugga upp sina betyg. Man har inte samma chanser att ta studiemedel, studielån när man blir äldre. Det är mycket hårdare regler. Och då skulle jag hellre vilja se, för att eftersom vi behöver den här typen av omställning på arbetsmarknaden, ja, men ha... Så här, börja i den änden i så fall gör det lättare att studera gör det lättare att ta de här väldigt eh, ja, men de här CSN-lånen som inte har så speciellt hög ränta alls de är väldigt så här, förmånliga eh, och, så här, och det tror jag på riktigt skulle kunna få ut människor på eh, dels ut i utbildning och sen på arbetsmarknaden alltså så här, SFI har ju också så här, verkligen skurits ner på ja. Jag, tror att det, jag, jag håller verkligen med, jag tror också att det är jätteviktigt att man i sånt fall verkligen kanske profilerar det här mer mot just utbildning eller att man kommer vidare. Men det ska ju också gälla, tänker jag, för de som inte just har en fast anställning. För det här handlar ju också om att söka det här hos sin arbetsgivare. Att ansöka om att få ett friår. Och jag menar, där kan det ju också finnas liksom, då är det ju ganska godtyckligt. Alltså helt krast. Jag tolkar det som att du ska ha någon, att det är som socialförsäkringssystem eller så här A-kassan att du ska kvalificera genom arbete. Mm. För att, för att vara då föremål för att kunna få den här, om, den här alterneringsår. Jag tycker ordet är så här. Mm. <clears throat> ja. Ja. Men, nej, men jag håller med det Sina säger. Och det ni, alltså, alltså bristerna och hoten det är klart finns. Och jag ska Först att skriva under på liksom bättre och mer generösa studiemedel. Det finns en utredning på bordet som handlar just om hur man vill reformera just studiefinansieringen. Både för individen och också för aktörerna som ska erbjuda den här utbildningen. Och där tror jag också att, att liksom regeringen och politiken har fastnat lite för mycket på utbudssidan. Man har sagt att alla har rätt till komvux nu. Vi har en, en, en vuxen vuxenutbildning som faktiskt byggs ut, inte i omfattning kanske man önskat i den takt, men det byggs ut både med, med fler platser på komvux eller lagstiftning som säger att alla har rätt till vuxenutbildning och eh, mer platser på folkbildningens eh, folkhögskolor och så. Men jag tror liksom för det jag är inne på, det jag känner liksom, vi pratar mycket om oro den här våren och det här året politiskt har handlat om människors oro för olika saker och en sån oro som jag kan tänka mig faktiskt finns det är att liksom veta att ja, men min bransch är under omställning eller min kropp är så sliten så att jag inte kommer jobba här i 25 år till men min faktiska situation gör att jag inte kommer ur den mm. och jag tror att vill vi möta den här oron så handlar det inte om att bara prata om oro, det handlar om att Liksom förändra samhället då så att folk får chansen att lyfta sig ur de här situationerna. Alltså det, och det är vi inte det, överens om men jag tänker så här, det är det jag ser, läser in lite grann och hoppas på med, med egentligen den här texten. Ja men egentligen det är egentligen alla de här förslagen känner jag att det är egentligen lösningar på sådana liksom inlåsningseffekter som, som drabbar vissa och som folk liksom fastnar i. Jag menar med, med heltid istället för deltid exempelvis eller att just då Eh, ha ett anställningsavtal som, som är på heltid för de som jobbar deltid och sen ändå rings in. Liksom. Alltså det, det är flera sådana här grejer som, som man på något sätt har sett 
som arbetsgivare framförallt liksom kan missbruka. Och, som verk- och det är liksom på tiden tänker jag att, liksom, att det här görs någonting åt systematiskt. Att det inte bara är så här, facken lokalt eller facken som liksom ligger på arbetsgivarna för att, men att, och att man faktiskt ser, ser efter det här. Så det, det, ja, men det är liksom lovvärt. Ehm, och, eh, Sina, skulle du ta ett alterneringsår om du fick chansen? Alltså, men då måste man ha någon slags fast anställning alltså. Jag vet inte. Så det känns ju som att jag kan ju börja med att försöka få det. <laughs> Nej men det är det som är grejen att det är, det är, väl, det är väl en fin möjlighet så här tänker jag. Men, men jag vet inte hur många det är som har råd att så här, skippa så många procent av sin lön. Och de som har råd att göra det, de kan ju ta ut... De har ju mycket flexib- alltså mer flexibla arbetstider ändå. Så de kanske inte ens behöver använda det här. För de har redan möjligheten. Och det är det jag är rädd för. Mm. att ja, Det kommer bli lite omvänt. Vad tror du då Mattias? Skulle du ta det här på en gång? Uh, på en gång. <laughs> på, nu på en <laughs> gång. Uh, nej men jag, jag, jag har försökt plugga. Men då har jag haft en möjlighet att kunna gå ner på... Liksom, deltidsjobb och kunna sköta det det är väl också som en lyx jag har haft eh, och löst det på det sättet eh, nej men jag är som sagt, jag, jag tycker det där är spännande jag tror att det här är en bra utredning men det kanske är en av punkterna som jag kanske inte skulle slåss mest för utan den här som Sina satte fingret på en annan grej att unga eh, har ju en, en verklighet som är långt ifrån den som Eh, ja, men som jag har haft nu sista åren jag har varit fast anställd eller så här, till svinanställd eh, och sms, sms-grejen där eh, punkten mm. eh, stärkt anställningstrygghet vi så kallar sms-anställningen det tror jag är en sån här avgörande grej mm. att, att vi liksom får upp dagordningen mm. och verkligen gör något åt för den i rutten det är liksom ett slav mer eller mindre slavsamhälle mm. eh, som påverkar på så många olika plan jag träffade en ut och dela flygblad och träffade en, en, en tjej som, som berättade om att hon kunde inte, hon kunde inte flytta utanför för Södermalm. Hon hade fått en lägenhet i Norsborg här i Stockholm längst ut på, på röda linjen. Eh, men tack vare att kunna då, hon, hon behöver ett jobb och för att få vara kvar på jobbet så skulle hon kunna ha inställningstid på, på 25 minuter från att smset eh, plingade till. Flyttar man då långt ut, då har eh, folk på hennes arbetsplats fått sparken för att det helt enkelt är omöjligt att fullfölja liksom, eh, sitt jobb. Så att det här är ju, och det är ett som moment 22 för ungdomar då, att de inte kan få en egen lägenhet för de kan inte flytta hemifrån för de kan inte få ett jobb, för de kan inte uppfylla arbetsgivarens krav på en som jag Ja, och ja. ännu värre alla människor som, alla så här nya svenskar eller alla som har tillfälliga uppehållstillstånd till exempel. Eh, där det hänger på att de ska ha ett arbete för att få, få vara kvar i landet. Alltså då blir de så illa tvungna att bara ta 37 eh, kronor i timmen löner. Så det, måste, det är verkligen någonting om regeringen lyckas göra något åt det. Det vore verkligen en vinst. Jag håller med. Alltså det, det, det räcker inte med att bara titta på, på såna här frågor. Man måste titta på, liksom, på ett grundläggande plan. Liksom, att, att just titta på hur det här sätts i system. Eh, och hur arbetstagare utnyttjas. Och det är framförallt de som är svaga på arbetsmarknaden. Det vill säga nyanlända, utrikesfödda och ungdomar. Som kan utnyttjas och, mm. som, kan, och, och som, inte heller gör, som inte heller klagar. Som inte heller gör något åt saken för att man är så rädd att ha sitt jobb kvar. Så att det där är verkligen, det hoppas jag också verkligen är liksom nästa grej. 
sjukt kul att sitta här i en sån fantastisk studio och bara njuta av era röster. Eh, det har varit en liksom, härlig halvtimme. Ja, det har varit nu är det lång helg. Det har varit liksom, inspirerande att få komma igång med statsapparaten. Vi hoppas att vi snart är tillbaka. Det blev inte så mycket kaos, men mycket så här krav på att göra saker bättre. Ja. Det är väl helt. Mm. Okej, okay, några sista ord? Nej? Vi är nöjda? Nej, glad Kristi Himmels färdshelg. Ett mycket glass och var inte för länge i solen. Du är och inte laktosintolerant och använt solskydd. Och glöm ja. inte MPS kongress. Yes! Okej, okay, tack så mycket. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.